0: Sutari di kepala Sutarjo. Cerpen Marliana Kuswanti, versi cetak antologi Rubana, Ruang Bawah Tanah, Sekacil 2021. Narator Destania Putri Alwindi, ilustrasi musik Endah Fitriana. sekali tinggal dalam kepalamu, kepalamu penuh cerita, pasti nyaman sekali di sana. Sutarjo merasa ngeri dengan ucapan sutari. Dia tahu, sudah lama adiknya memendam kebencian padanya. Terhitung sejak bapak mereka menyusul ibu mereka dua tahun lalu, dan perkara warisan pun menjadi ajang debat keduanya. Waktu yang lebih dari cukup untuk mengorbankan bara. Sutarjo tak tahu pasti ucapan sutari barusan sebenarnya pujian atau justru ancaman. Namun jantungnya seolah-olah berhenti berdenyut, bulu kuduknya meremang begitu mendengarnya. Sutari irit bicara, jadi setiap kalimatnya pasti mengandung arti lebih. Sutarjo berjanji akan sangat berhati-hati mulai saat ini. Sutari tak ingin munafik, kerap ia ingin sekali mencabik-cabik tubuh Sutarjo sekiranya ia mampu. Kakaknya itu senang sekali menjadikannya takdir lelaki sebagai senjata. Sebaliknya, takdir perempuan sutari dijadikannya bumerang untuk sutari sendiri. Ia laki-laki, maka ialah yang memimpin. Sutari perempuan, maka ia harus tunduk pada sang pemimpin. Ia laki-laki, maka sudah sewajarnya ia mendapatkan bagian yang lebih besar dari harta yang ditinggalkan kedua orang tua mereka. Sutari perempuan, maka sudah takdirnya mendapatkan harta lebih sedikit daripada dirinya. Sutarjo senang menggambar gemburkan tanggung jawabnya sebagai sulung sekaligus satu-satunya lelaki di rumah itu. Ia bertanggung jawab atau Sutari, atas tegaknya tiang di rumah itu. Sutari selalu buru-buru mencibir. Ia bahkan selalu bangun lebih pagi ketimbang kakaknya. Menumbuk biji kopi yang telah disangrai, menyalakan tungku, menjerang air, menanak nasi, dan memasak lauk. Lalu bergegas mencari kayu bakar, membelah-belahnya kalau sudah besar, menjemura di halaman, menjualnya sebagian kalau persediaan di dapur dirasa sudah cukup. Tentu juga memetik kopi saat tiba masa panen. Saat Sutari kembali masuk rumah dengan keringat melengket pakaian, dengkur Sutarjo bahkan masih terdengar. Sutarjo bahkan tak pernah berpeluh, tak pernah terjerang kepalanya di bawah matahari yang bersinar garang. Tak pernah terluka kedua telapak kakinya oleh batu-batu sialan yang tajam melubangi sandal. Dalam benak, Sutari memiliki panggil khusus untuk Sutarjo. Keparat yang layak dikirim pulang ke neraka. Lebih cepat, lebih baik. Sutarjo tahu, bibit kebencian adiknya padanya sudah tertanam jauh sebelum kedua orang tua mereka berpulang. Sebenarnya, ini bukan hanya soal warisan. Sutari iri padanya yang memiliki kemampuan langka, kemampuan yang tak dimiliki kebanyakan orang, apalagi di pelosok desa seperti ini. Sutarjo memiliki imajinasi yang luar biasa, yang begitu ia cakap menulis, imajinasi itu berubah menjadi begitu banyak cerita. Ya, Sutarjo mahir menulis cerita. Di tangannya, daun dan angin pun dapat menjelma jutaan cerita. cerita-cerita yang kemudian sampai juga ke meja-meja redaksi berbagai koran dan menjadikannya bintang edisi minggu. Cerita-cerita Sutarjo bahkan melampaui batas-batas laut, tersiar di kota-kota dan daerah-daerah yang belum sekalipun ia injak kakinya. Sutarjo mendapatkan penghidupannya dari sana. Ia tidak perlu berpeluh, tidak perlu terjerang kepalanya di bawah matahari yang bersinar garang, tidak perlu kedua telapak kakinya terluka oleh batu-batu tajam yang melubangi sandal. Batu-batu di bawah sandal Sutarjo sama tajamnya dengan batu-batu di bawah sandal Sutari. Namun, karena Sutarjo amat jarang berpergian, sandalnya jauh lebih awet tebal daripada sandal Sutari. Dan tentu saja, seperti kebanyakan cerita tentang penulis, Sutarjo bekerja saat malam telah begitu sunyi, hanya menyisakan kerik-jangkrik dan desir angin. Maka ia menganut cara hidup keadaan lawar Malam mencari makan, Lalu tidur begitu hari mulai terang. Saat Sutarjo begitu geram pada Sutari, ia membatin. Kau tidak perlu cemas padaku kalau memang kau tak punya kualitas otak seperti otakku. Berpikirlah sesekali, perempuan berkain otot. Sutari merasa tak ada yang lebih pantas menerima kebun kopi itu selain dirinya. Bahkan seutuhnya. Apa jadinya kebun kopi tanpa kegesitan kaki dan tangan orang yang memang telah bertahun-tahun mengurusnya? Sutari tahu segala tentang kebun kopi, pemrosesan bijinya, bahkan penjualannya. Sutari kenal baik semua pembeli kopi di pasar, dari pemberi harga terbaik sampai terburuk. Di tangan Sutarjo, kebun kopi itu hanya akan berbuah blukar. Sutarjo tak tahu apapun tentang kebun kopi. Ya. Ia mungkin tahu sedikit dari koran atau buku yang kerap dibacanya Tetapi Sutari bersumpah Kau tak akan bisa menurut sepetak kebun kopi dan segala usaha kelanjutannya hanya dengan membaca buku Sutari sama sekali tidak pernah membaca tentang kopi Tetapi ia telah terbukti andal soal itu Ia mewarisi kemampuan kedua orang tuanya nyaris tanpa perlu bersusah payah Seolah-olah ia memang terlahir untuk itu Saat orang tua mereka masih ada Sutari membantu keduanya. Saat keduanya tak lagi ada, Sutari mampu membuktikan tak sepeser pun pemasukan keluarga dari sepatak kebun kopi yang sama terganggu. Sutari merasa pantas menepuk dada. Sutarjo pikir, sebenarnya mereka bisa mengambil jalan tengah. Sepetak kebun kopi itu tetap untuknya dan Sutari yang mengharapnya seumur hidupnya. Sampai kelak keturunannya menggantikannya juga boleh. Sutari akan merasa senang kalau di masa tuanya... ...ia bisa membantu menjadikan lahan nafkah untuk keponakan-keponakannya... ...yang mungkin elok-elok parasnya. Hmm, mungkin juga tidak. Siapa yang tahu? Keduanya bahkan masih sama-sama lajang. Nah, untuk jalan tengah ini... Bolehlah sutari mendapatkan bagi hasil sedikit lebih banyak darinya. Mungkin 55% untuk sutari... ...dan 45% untuk sutarju sendiri. Atau 60 banding 40 kalau sutari berkeras. Yang penting secara hitam di atas putih... ...kebun itu miliknya dan akan tetap seperti itu sampai kapanpun. Itu berarti... Sah-sah saja kalau sewaktu-waktu ia merasa lebih menguntungkan jika menjualnya atau menyewakannya kepada seseorang. Seseorang yang bukan sutari. Dan untuk penjualan, tentu saja sutari tak bisa menuntut apapun. Kecuali ia sendiri sedang ingin bermurah hati. Inilah yang paling dikhawatirkan sutari. Kakaknya terbiasa memikirkan segala hal, tentu tak terkecuali hal-hal licik. Hal-hal licik jauh lebih mudah muncul dalam kepala seseorang yang sering berpikir daripada mereka yang nyaris tak pernah berpikir. Kalau sepetak kebun kopi itu dimiliki Sutarjo, ia bisa terdepak kapanpun Sutarjo mengayunkan kakinya. Apa enaknya makan, tidur, dan berak di ujung sepatu orang lain? Kali ini, pertama sepanjang hidupnya, Sutari harus berpikir keras. Bagaimana caranya mengamankan kebun kopi itu dari Sutarjo yang banyak akal? Sutari tahu, ia harus bergerak cepat. Jangan sampai kalah langkah. Mendengar ucapan Sutari nyaris seperti pujian jika ia sedikit saja lengah. Sutarjo bersumpah tak akan tidur malam ini meski ia sedang tak hendak menulis cerita. Sama seperti bibit kopi, ide juga butuh waktu untuk tumbuh. Biasanya, kalau malam ini ia tak menulis cerita, besok malam ia akan mendapatkan cerita yang bagus, kadang malah lebih dari satu. Apapun yang terjadi, malam ini ia bertekad terus membuka mata lebar-lebar. Kalau perlu, ia akan beredar ke warung-warung tetangga. Kalau-kalau salah satu dari mereka menjual sepasang mata cadangan. Dan kalau tak ada yang menjualnya, Sutarjo bersumpah akan membangkitkan sepasang mata kakinya dari kematiannya selama ini. Semata-mata untuk menggantikan kedua bola matanya yang tertahan lagi di sergap kantuk. Malam terasa berjalan lambat Benar-benar seperti tak bergerak Ucapan Sutari menjadi teror Apalagi raut wajahnya sungguh bertolak belakang dengan kalimat-kalimatnya Seumpama kalimat-kalimat itu dimaksudkan untuk memuji Makin tak karuan benak Sutari Jo Saat teringat Sutari sungguh jago bermain kapak Telapak tangannya kecil dipenuhi otot tebal Buah membelah-belah bakal kayu bakar sejak bertahun-tahun lalu Bahkan saat Sutarjo masih mengangkat angkat bagian depan kain sarungnya selepas dihitan, adiknya sudah belajar mengayunkan kapak. Tempurung kepalanya memang keras, tapi sekeras-kerasnya tempurung kepala itu tentu tak ada apa-apanya dibanding mata kapak yang berkilat-kilat. Sutari mengasahnya nyari setiap hari, terhitung sejak Sutarjo mengangkat-angkat bagian depan kain sarungnya. Dahulu, Kapak sebesar itu tentu berat sekali bagi seorang sutari yang perawakannya kecil dan tipis. Namun kini setelah tahun demi tahun ia menghajar gelondong-gelondong kayu, sepuluh kapak pun akan terasa seperti sejumput kapuk di kedua tangannya. Sama sekali bukan hal yang akan menerbitkan setitik pun rasa bersalah dalam dirinya. Saat langit yang gelap akhirnya pecah oleh sinar matahari yang berkilat-kilat seperti mata kapak yang diasah nyari setiap hari, Sutarjo terduduk di dipannya. Tergesa-gesa ia keluar dan selimutnya yang basah oleh keringat. Turun dari dipan dan menyibak gorden. Jangan-jangan mimpi akbar sutari telah terwujud, melemparkannya ke dalam neraka. Pantas saja rasanya gerah begini. Mana ada neraka yang sejuk, keenakan nanti. Terengah-engah, Sutarjo membuka jendela lebar-lebar. Ia merasa tercekik. Mungkin sebentar lagi paru-parunya akan meledak. Tak ada sejengkal kebun pun di hadapannya. Tak ada pohon kopi, barang sebatang di luar sana. Yang ada hanya tembok semen, kelabu yang berdiri congkak, seakan-akan menertawakannya, serta jalan yang hanya muat untuk satu sepeda motor mengular, menghubungkan satu pintu neraka ke pintu neraka lainnya. Dutut Sutarjo mulai goyah Mungkin benar kata orang-orang Seharusnya ia tak pernah pergi ke Jakarta Jakarta tak serta-merta menjadikannya pengarang papan atas Tak peduli ia telah mengetik begitu banyak cerita Sampai ruas-ruas jarinya serasa hendak terlempar Sedang batang usianya dilapukan waktu yang tak pernah menaruh peduli Tak ada cerita pendeknya yang berumur lebih dari satu minggu Tak ada bukunya yang meladak di pasaran Tak ada hunian pribadi meski berlantaikan tanah beratapkan rumbia. Penghasilannya dari mengarang hanya habis untuk makanan membayar kontrakan yang terasa makin sempuk saja. Sutajo tak kuat lagi berdiri di pagi yang cerah sekali. Sutari terpingkal-pingkal sampai berguling-guling di lipatan-lipatan otak dalam batok kepalanya. Kesusasteraan suara ini hasil kerjasama divalitera.org dan Tokopedia.